0: Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ELC Academy, llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico.
1: Hola, hola, soy Fernando Celis. Bienvenidos al podcast on Coaching. Y estoy aquí con nuestra directora académica, Chief Knowledge Officer, María Alexandra Duque. María Alexandra, ¿cómo anda?
0: Bien, ¿y tú, Fernando? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte.
1: Bien. Y estamos aquí para, bueno, para dentro de este, este podcast, que teníamos tiempo que no hacíamos un podcast, hablar un poco sobre hacia dónde ha evolucionado coaching en este momento. O sea, la Fortune 100 están este, estableciendo coaching a todo nivel. Y de tantas definiciones de coaching que hay, yo considero que eso es una, una alianza que, que nosotros establecemos con nuestros clientes para producir encuentros potenciadores, creativos, de pensamiento profundo, que permite inspirar a la persona para ver posibilidades de acción donde antes veía barreras. Y, y ese proceso eh, siempre está enfocado al cliente. Y por eso nosotros en ILS Academy cuidamos tanto el, el, el poder desarrollar esas competencias con las cuales tú vas a abordar al cliente. Porque dentro de tantas cosas yo considero que para que se pueda establecer una buena sesión de coaching, o sea, una sesión de coaching que realmente saque un resultado, tomando en cuenta que hoy, María Alexandra, las sesiones de coaching la mayoría nos las están entregando en formatos de 30 minutos. Tenemos 30 minutos. Nos hemos tenido que volver más ágiles sí. y más efectivos. Pero dentro de todo siempre va a haber una relación, un propósito del encuentro y de la relación y una integración. Una integración de, de algo que va a estar sucediendo porque el, el cliente cuando nos llega, nos llega con un problema. Y, y la neuroasociación que tiene el cliente cuando tiene delante una persona como tú, que es experta, que conoce los temas de crecimiento personal, que sabe eh, prestar atención, sabe crear ese espacio que me va a permitir expresarme. Ese, esa capacidad que tiene me va a hacer a mí alucinar que tú tienes la solución a mi problema. Entonces yo voy a llegar de entrada a hablarte del problema. Pero yo creo que una de las facetas más bonitas de coaching es, es eso, es, es separar el problema de la persona, porque nosotros abordamos el tema hacia la persona. ¿Qué haces tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Desde qué perspectiva estás viendo tú? ¿Qué es lo que no estás viendo tú? Porque la historia se conoce. Entonces la única forma como nosotros podemos establecer eso es prestando atención. Porque lo primero que tenemos, tenemos que establecer para poder navegar estas aguas, y es mi posición, es crear una extraordinaria relación con la persona cercana. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo,
0: bueno... Eh, comparto lo que, lo que dices en relación a lo más importante es prestar la atención y generar y co-crear una relación, ¿no? eh, Yo creo que eso es la, es la base de, una, de un proceso de coaching. Y cuando te estaba escuchando, a mí se me, se me viene a la mente la, esta, como una imagen de que tiene, o sea, como una persona que no te conoce, que no sencillamente por una referencia o porque está buscando un coach y le la referencia tuya y te busca y te contacta. Como una persona que no, no tiene un conocimiento de ti puede llegar a abrir su corazón y abrir, eh, darte la oportunidad a ti como coach para que lo puedas acompañar. Y, y yo veo que eso es un proceso de, de que merece un, un agradecimiento importante, porque ¿cómo es que yo me abro a ti sin conocerte o sin realmente saber quién eres? Entonces, ¿qué es lo más importante para que eso suceda y para valorar ese acercamiento del otro hacia ti como coach? Pues para mí lo más importante es la posibilidad que tú abres, tu intención que tú tienes para con el otro y cómo desde ahí tú puedes ofrecerle al otro el espacio, de confianza y de seguridad para que se sienta tranquilo y pueda expresarse de forma libre, sabiendo que no va a ser enjuiciado y sabiendo que va a ser atendido a su necesidad. Mm. O Entonces sea, yo creo que ese es un proceso de, que, que de manera implícita conlleva un, un acto genuino de amor profundo hacia el ser humano. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Es que esa es la clave. O sea, poder conectar con el otro, abrirle el espacio para que esa persona pueda expresarse y pueda contar contigo en ese proceso de acompañamiento para solucionar o para descubrir o para ver lo que necesita ver o lo que necesita solucionar.
1: Sí, y, y hay algo muy importante porque, eh, ¿sabes? Uno a veces, yo por lo menos siempre entro a esa primera sesión, estamos hablando de una primera sesión donde estableces la relación, porque ya después uno va a estar con ese cliente durante tres a seis meses toda la semana, en sesiones de media hora, así me ocurre a mí, pero esa primera sesión está cargado de una forma de establecer ese acercamiento para romper cualquier barrera, y hay formatos para hacerlo. Nosotros en el Academy enseñamos bueno, qué vas a decir tú para establecer la relación. Pero más allá de lo que tengamos que decir, hay algo que es un patrón común que yo veo que corresponde a lo que el doctor David Rico llama lo, las pautas que crean el acercamiento desde el amor. Porque desde el amor tú prestas atención, ofreces... Aprecio, aceptación, libertad de acción. Y, y esas A, porque todas con, ten, empiezan con A, parte de prestar atención. Tú amas a aquel que te presta atención. Desde bebé, tu mamá te presta atención. Es una necesidad primordial del amor. En coaching tenemos que prestar atención porque escuchamos. Y aceptamos a la persona sin juicio. Y yo siempre repito la frase cuando estoy con ellos, porque también... El, el cliente es parte de un sistema corporativo al cual ha cedido media hora de su tiempo de la semana para un coach y podría estar interpretando de que yo reporto hacia una entidad de capital humano como sucede con los assessment. Y coaching tiene que reiterarse, es una relación confidencial. Yo siempre repito la palabra, yo estoy para ti, I'm here for you. O sea, y esa creación de, la, de esa relación, una vez que realmente, y de forma genuina, porque no la puedes, no puedes fingirlo. O sea, yo amo a muerte a mis clientes. Realmente los aprecio muchísimo. Permite que ahora sí comenzamos a establecer un propósito por el cual nosotros vamos a trabajar. Y ahí es donde entran los procesos que nosotros enseñamos en la formación de herramientas y todas estas cosas. Pero hay una herramienta, María Alexandra, una que yo considero que es la, que, la más valiosa de todas, es la que va a permitir ver el código, es la que va a permitirte a ti como coach agarrar todo ese, ese hilo conductual de la conversación que viene del cliente y poder atrapar las palabritas, las metáforas, la forma como la persona se está comunicando para hacerle ver de regreso algo que él no está viendo y que tiene que ver con él o ella, no con el problema, con la persona. ¿Tiene sentido?
0: Claro, es que justamente es la relación que tiene la persona. O sea, si tú te enfocas en el problema, estás dejando de ver la parte más importante, que es el ser humano que está teniendo ese problema. O sea... ¿Cómo te estás relacionando tu persona en relación a eso que te está sucediendo? Esa es la clave, es entrar allí. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás viendo de ti? ¿Quién eres tú en ese momento? ¿Qué necesitas de esto? ¿Cómo lo ves ahora? Es decir, es entrar en el ser humano que está teniendo esa situación, pero que la situación es externa a él.
1: Sí, porque cuando coachamos, no vamos a solucionar el problema. No. Y no podemos cambiar de, de, de la noche a la mañana toda la forma como se comporta una persona, pero lo que sí se coachea y cambia de inmediato no es la situación, es la relación que yo tengo con la situación.
0: Exactamente. Que hace
1: que yo se me detone algo que permite crear claro. un punto ciego, entonces no puedo verlo. Pero una vez que la persona se da cuenta por sí misma que hay algo en la relación entre yo y el problema, lo puede cambiar en un instante, pero nada de eso se puede lograr si no aprendemos a escuchar. Yo creo que escuchar ha sido una de las herramientas, la, eh, eh, el héroe menos favorecido de las herramientas de coaching todo el mundo quiere la pregunta la pregunta poderosa eh, romper las creencias limitantes desmontar la creencia el conflicto estructural y es tan importante desarrollar la base de la escucha activa desarrollar el músculo de tu mente que permite retener la información observarla callar tu ruido interno y yo creo que eso, eso es en la primera fase de la certificación, María Alexandra, los primeros cuatro módulos, o sea, escucharlo lo, lo trabajamos vía intravenosa.
0: Sí, es que es una de las habilidades más importantes de desarrollar, porque sin escucha no, no, no puedes lograr comprender y atender lo que tu cliente necesita, y entender y comprender el mundo de tu cliente. Por eso la importancia de la escucha. Pero escuchar para preguntar, no. Es escuchar para conocer y para poder acompañar a esta persona que te está solicitando y que necesita lograr algo importante en el proceso. Entonces, la, la, ¿qué es lo que yo veo como más importante dentro de la escucha? Cuando tú dices callar el ruido interno. Ok, hay que aprender a callar el ruido interno porque nosotros por, por, como seres humanos permanentemente tenemos ese ruido en nosotros, permanentemente en, nuestro, este, en, nuestra, en nuestra mente, nuestra mente no descansa y permanentemente la estamos escuchando y la estamos percibiendo y eso es constante. Entonces, sí. cuando nosotros estamos recibiendo información, la tendencia generalmente de parte de otra persona, o sea, la información que tú recibes de parte del otro, tú vas a buscar inmediatamente filtrarla de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu mapa. Y ahí es donde está, la, el, la digamos, la separación. Es decir, no es... Yo me voy a comenzar a enterrar al otro el punto de vista que necesita, no. Es justamente apaciguar apaciguar ese filtro, apaciguar ese ruido para recibir la información y devolverle al otro para que el otro se escuche en relación a lo que necesita. Entonces, ahí es donde está la verdadera escucha porque si nosotros permanentemente vamos a escuchar y vamos a filtrar de acuerdo a nuestro mapa lo que vamos a expresar a través de estos filtros va a ser justamente información nuestra y eh, ideas nuestras y eso es lo que no, lo que no, no se busca que se haga.
1: Claro, porque el ruido mental te va a llevar a ti a aportar soluciones. Y tú claro. no puedes coachar aquello que no escuchaste. Tú no puedes escuchar, no coachear algo que el cliente no te dijo en una conversación de coaching. Y por eso, yo
0: creo que todo... Claro, pero fíjate, Fernando, ¿qué es lo que pasa muchas veces en las sesiones de coaching? Claro, yo siempre digo que lo que, lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. Y lo que se da es lo que se tiene que dar. Y, y toda sesión de coaching eh, no se puede decir que vaya a ser buena o mala. Sencillamente es una sesión de coaching y allí se va a dar lo que se requiera y lo que se tiene que dar, dependiendo de la situación. Pero, eh, ¿qué sucede? Lo que sucede generalmente en la sesión de coaching, por lo menos en mi caso, que he tenido la oportunidad de, en nuestro caso, pues digamos que tenemos eh, nuestra academia, y que formamos coaches, muchas veces lo que ocurre en la sesión de coaching es que el coach eh, aprende a escuchar, aprende este aprende todo lo que tiene que ver con las maestrías, las competencias, estar en presencia. Sin embargo, en el proceso eh, hay conversaciones donde se pasa información importante, cómo, o sea, cómo pasa la información importante o cómo esa información que es clave... Del cliente que lo está diciendo, muchas veces por no estar en presencia, el coach la deja pasar o la pierde, o prefieren no atenderla. Ay, es que yo me dio miedo meterme allí en esa, en esa frase. Ay, es que yo pensé, ay, es que no sé, es que, es que se me pasó y me... No, ahí ¿qué, ¿qué sucede ahí?
1: O, sí, cuando pierde el foco, porque inclusive ahí decide... Ah, entonces voy a utilizar esta pregunta y cuando tú comienzas a pensar en lo que vas a hacer en la sesión de coaching, pierdes la presencia del otro. Yo creo que lo más bonito que nosotros tenemos es desarrollar dentro de cada uno de nosotros esa habilidad que, que toma tiempo, toma tiempo. Aprendes el cómo en poco tiempo, la, en, los primeros, en el primer mes tú, tú ya reconoces cuál es la mecánica que necesitas para desarrollar la escucha pero el desarrollarla con profundidad para ver código, para realmente callar tu ruido interno que es un proceso del ego, prácticamente estamos haciendo un trabajo de amordazar el ego y entregarte al otro, eso es una de las habilidades más elevadas que puede tener cualquier ser humano, por eso es que el coaching también tiene ese, ese espacio esa mística que conecta con otras cosas este, pero es algo que tenemos que desarrollar todos y que nosotros, y tú lo has hecho muy bien, fortalecer estas competencias a través de la práctica continua Porque si hay algo que nosotros hacemos y a lo cual yo tengo la bandera y cargo con eso, es que coaching se aprende coachando y mientras más lo practicas, mejor te vuelve. Por eso es que nuestras certificaciones tienen ese alto componente de práctica y yo creo que para concluir este espacio, y vamos a tener que repetir estos espacios, este, en este momento estamos estableciendo alianzas con otras escuelas para que nuestros egresados puedan practicar cruzadas con estudiantes de otras escuelas, de otra mirada, y puedan enriquecer su habilidad de interactuar con extraños. Eso es lo que viene. Entonces...
0: Claro, para que tengan, la, tengan un, lo más cercano posible a lo que es una relación de coaching, porque si bien es cierto que tú aprendes una serie de metodologías, aprendes las competencias y aprendes todo aquello que tú requieres y necesitas para poder acompañar a otros en, en, en su proceso, también es cierto que cuando ya tú tienes todo eso alcanzado o medianamente alcanzado, tú te enfrentas con situaciones y con clientes en donde a veces nada de eso que tú aprendiste es lo que vas a utilizar. <risa> o sea, la base sí, por supuesto, la presencia, la escucha, pero este, esa metodología, ese paso, ese paso a paso, muchas veces en la realidad, no es que no se tome en cuenta y no esté presente, sino que a veces lo que la persona requiere o la persona necesita eh, no, no cumple con ese, ese 1, 2, 3, 4, sino que es un acto mucho más espontáneo, mucho más, natura, más, más natural, y es, una, es, un, es un momento en donde eh, lo que se manifieste o la necesidad que surja de parte del cliente es lo que se atiende y no siempre tiene que ser este rígido ese, ese proceso. No es rígido. Y lo conversamos, y lo conversamos el otro día, que yo uh -huh. te decía, pero bueno, ¿cómo tú crees que esta persona que me está comentando todo esto tan grandioso que me comenta, yo voy a, a perder la información y el conectarme con ese ser humano que me está generando un asombro en lo que me dice por una pregunta que se supone que es la que yo debo hacer, porque es la que viene en el, en el paso 3. ¿Te acuerdas que lo comentábamos?
1: sí. Sí, y yo creo que mira al final lo importante es por donde comenzamos esta conversación, o sea, la relación, la calidad relacional, el propósito de lo que va a ser este estos encuentros y luego integrarlo. Porque para ir concluyendo de esta parte, miren, el trabajo serio en un tiempo serio por el cual está pasando el mundo. No nos tiene que robar nuestra humanidad, nuestra vitalidad y nuestro bienestar. Nosotros necesitamos las dos cosas para lograr soluciones y salir adelante.
0: Y conectarnos en plenitud y en bienestar, que es lo que todos al final queremos y es nuestro, grande, nuestro gran objetivo. Pues.
1: Gracias, María Alexandra, y gracias a todos. Nos vemos pronto en otro On Coaching.